0: El corazón del otro es el camino más rápido para la destrucción de una relación. Asimismo, reconocer el error y el daño causado es el camino más corto para restaurar la relación. No importa lo que se haya venido haciendo hasta ahora, si trae dolor o malestar, uno puede cambiar. Y lo que importa es lo que hace a partir de ahora. Los seres humanos somos frágiles, por eso es importante revestir nuestras palabras de compasión. Hay que cuidar el corazón de las personas con las que nos relacionamos. Hay que cuidar las palabras que usamos para cuidar el corazón de quienes amamos. Se va a la casa del nunca por el camino del ya voy. Hoy es siempre el momento adecuado para empezar esos cambios en el comportamiento y en el lenguaje que pueden ayudar a sanar el corazón y la relación que tenemos con los demás. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar nuevamente aquí a través de 101.7 FM en contacto con todas las personas interesadas en su desarrollo, en su crecimiento personal y en el mejoramiento de sus relaciones. Realmente es grato para mí tener sus mensajes que retroalimentan, que nos dan un feedback, que nos hacen saber que las cosas que se plantean en el programa, los contenidos, los conceptos son útiles para sus vidas y efectivamente cumplen una función de despertar una conciencia nueva acerca de de cómo podemos mejorar. Esa es la intención y les agradezco mucho por estar siempre pendientes de nosotros. También quiero saludar a las personas que nos escuchan en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus vehículos y a quienes lo hacen a través de internet en www.radiosucesos.fm En noviembre de 1959, las Naciones Unidas fijaron una fecha para promocionar y difundir los derechos universales de la niñez y la procura de su estado de bienestar. O sea, empezar a hablar de derechos de la niñez recién surgió después de algunos años de haber concluido incluso la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas para preservar los derechos humanos y se hace la declaración de derechos humanos y miren que muchos años más tarde se habla ya de difundir los derechos de la niñez se imaginan la cantidad de niños que quedaron en la desprotección el abandono, la miseria, la orfandad después de la Segunda Guerra Mundial esa fue una de las intenciones procurar el cobijo, el abrigo de esos niños desde entonces acá Tantas cosas han ocurrido en términos de la niñez. Y el 20 de noviembre de 1989, los países reunidos de la Organización de Naciones Unidas conocieron un documento llamado la Declaración de los Derechos del Niño. En realidad, nuestro país, fíjense que fue el primer país de Latinoamérica y el tercero del mundo que firmó ese acuerdo. Estados Unidos y Somalia son los únicos países que no lo han firmado. Ese documento, hasta el momento, nunca lo han firmado. Y nosotros fuimos el primer país latinoamericano. Como fuimos el primer país en el que una mujer tuviera derecho al voto, por ejemplo, con nuestra, eh, con nuestra médica insigne, eh, Matilde Hidalgo de Procel, fue la primera mujer en Latinoamérica en ejercer su derecho al voto. Y así somos primeros en suscribir muchos acuerdos. Pero de eso a la realidad, lamentablemente, todavía los derechos de los niños en nuestro país son altamente vulnerados y hoy queremos rendir homenaje a la niñez, a la infancia y también a esos niños y niñas que internamente todos mantenemos vivos. Y hoy voy a invitarlos a que compartan conmigo este programa preguntándonos ¿Cómo abrazar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior? Recordando también cómo éramos de niños, qué hacíamos, con qué soñábamos, con qué pensábamos, qué queríamos, cuáles eran nuestros anhelos infantiles, qué cosas se cumplieron y qué no. Y qué podemos hacer como para mantener despierto ese niño, esa niña que merece cada día ser honrado. Déjame que te cuente, déjame que te cuente el día del niño y de la niña para ser inclusivos, no es cierto, o del Niñe. Así se dice ahora, ¿no? Uh -huh. Hola, Caro. Hola, Andre, ¿Cómo les va?
1: Hola, Gise. Buenos días. Hola, Carita. Y buenos días con todos. Buenos días, dice André.
2: Y con todos los que nos escuchan.
0: Me sí. da muchísimo gusto estar por aquí de nuevo con todos ustedes. Y bueno, a ver. Día del Niñe. <risa> ¿De dónde surge lo del Niñe?
1: De ser inclusivos.
2: De ser inclusivos. Pero no estoy segura de es que en los niños también es eso
0: de los niños, el lenguaje inclusivo eh, se supone que sirve para que no tengamos que decir lo que yo digo, ¿no? Y que yo acostumbro a hacer eso desde hace muchísimo tiempo en medios de comunicación empecé a hablar con lenguaje inclusivo a lo que usábamos hace 20 años, decir eh, bienvenidas y bienvenidos uh -huh. refiriéndonos a los hombres y las mujeres yo pienso que Decir niños y niñas incluye a todos, no importa luego si es que tu orientación sexual es distinta. Entonces a mí me parece que eso ya es incluyente. Hombres y mujeres, pues somos todos, el sexo es femenino o masculino y luego ya la orientación sexual es otra historia. Entonces yo sigo refiriéndome a hombres y mujeres, niños y niñas. Pero para los que les guste decir niñas también se vale. Estamos haciendo nuestra transmisión habitual en Facebook, así que saludamos también a las personas que nos acompañan allí y me da muchísimo gusto eh, ver que están conectados con nosotros como siempre. Voy a saludar a Lore Valencia, Miroslava Falcón, eh, Luli Kimbi, Samantha Bermúdez, Diego Gabriel, Nancy Esteves, Juan Guamán, Ruth Valladares, Pepita Ayala, Javier Nasati, Saludos, un lindo día y feliz día del niño y de la niña Nos dice por aquí Javier Antonio Bernal está con nosotros Él está en la ciudad de Loja Un abrazo grande para ti Antonio Gloria Marina Enríquez, Erika Hinojosa Buen día con todos, gracias, dice ya se escucha Puedo nuevamente escucharte Qué bueno, muy bien Sí, es que pasa, lo que ocurre verán, les voy a decir algo, cuando hacemos el programa de los días viernes, que hacemos la banda sonora de mi vida, y cuando aquí en el programa eventualmente como hoy, de repente colocamos una canción, las personas que están en Facebook no la pueden escuchar, y esto no es porque nosotros no queramos, sino porque... Eh, las políticas de esta aplicación de Facebook, de esta plataforma mejor dicho, impiden que se compartan canciones completas entonces no podemos hacerlo por derechos de autor, sí eh, les pido que comprendan esa situación Irene, felicidades gracias por estar con nosotros también, Gabriela Sierra Yoconda dice, feliz día del guagua <risa> muy bien <risa> del guagua y de la guagua muchísimas gracias, bueno les digo yo, eh, quiero compartir con ustedes cómo éramos, primerito hagamos memoria, ¿no es cierto? ¿Cómo éramos de niños? ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cuál es el recuerdo? A ver, piensen ustedes cuál es el recuerdo cuando ustedes piensan cuando eran niñas, cuál es la primera imagen que les viene a ustedes, de qué edad se ven y qué se ven haciendo. Cuéntenme eso, ¿ya? Cuéntenme a través de las redes sociales, a través del 099-556-3990, ¿cómo se ven en su recuerdo cuando eran niños o niñas? Vos, Caro, André. Vos, Guambra. Vos, Guagua.
1: Bueno, el primer recuerdo que a mí se me viene cuando era niña, nos encantaba con mis primos siempre treparnos... Eh... Como al techo de la casa de mi tía. Tenía una casa bastante grande y le hacíamos como un laberinto. Guambra
0: traviesa. <ríe> en el
1: techo de la casa. Sí, en el techo y caminábamos por el borde. O sea, ahorita no se da cuenta de qué responsabilidad. Qué peligro <ríe> ¿Qué tan peligro grande. Que fue Ajá, este.
0: entonces está bueno eso como para preguntar cuál fue la travesura más grande, el susto más grande que les dieron a los papás. <ríe> ¿Y qué hicieron? Nosotros, bueno, recorríamos todo.
1: Nuestros, Bueno, nuestros papás sí sabían que nosotros sabíamos subir al techo. A... ¿De
0: qué edad te recuerdas haciendo eso, Andre?
1: De, debe haber, debo haber tenido unos 10, 11 años. Éramos
0: 10, 11, pequeños, ya, sí. bueno, ya estaba grandecita. Sí, y yo era la más chiquita de la familia. Ah, o sea, que así había que, otros que comandaban.
1: Así es, y a mí me mandaban al último. <risa> Siempre.
0: <risa> sí. Por ser la más chiquita, nunca te pasó nada.
1: No, 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 antes no, pero mi prima sí, eh, subiéndonos al techo, se cayó al techo de
0: la casa de Ay, al lado. por favor, que me bueno, estás diciendo? Bueno, por favor, se cayó al techo de la casa se de al Se cayó del techo al
1: otro techo, ¿cómo? Sí, al menos al techo, no No, al fue bien triste porque tenían esas, antes se ponían, no se ponían rejas ni nada, sino que se ponían como unos pedazos de vidrio sí. para que no... Oh. Y se cayó encima y se lastimó. Fue oh, super Dios
0: mío, accidentes en los niños sí. es y algo súper frecuente. nunca más nos volver sí, sí. a subir a los techos. Claro, de 10 o de 11, o sea, esa te viene a ti. A ti, Caro, ¿qué te viene tu recuerdo de niña? Me
2: recuerdo de niña como a los 8 años, más o menos. ¿Haciendo con, qué? con mis primos teníamos un club.
0: <risa> ¿El club, de No sé,
2: era un club ahí. Y en la terraza hicimos, pusimos unas tablas... Y, y claro, luego mis primos siempre me, me recuerdan en cada oportunidad que yo era la, la presidenta del club Y que ella decidía quién entraba y quién salía Tú eras la presidenta,
0: o sea que tú eras la que incluía o excluía Sí, Ajá. y, ¿Y? y,
2: y claro, y jugábamos a las escondidas Ella tenía, mi prima con la que ahora yo me llevo muy bien, pero de chiquita ella era muy llorona mm -hmm. Y entonces <risa> cuando jugábamos a las escondidas a ella siempre le hacíamos contar Sí. Entonces ella se enojaba y lloraba porque nunca, obviamente nunca jugaba, nunca se escondía, siempre nos tenía que buscar. Entonces ese es como que el recuerdo más presente que tengo de niña de... Eh, no, no éramos como traviesos, pero pero sí hacíamos así cosas como el club o jugar a la cocinita. Eh. ¿Y de qué edad? 8 dices que te recuerdas. Sí. ¿no? Ah, jugábamos a la rayuela.
0: Rayuela, qué lindo jugar sí. a la Rayuela.
2: Y, y claro, a mi prima la que les digo que era un poquito llorona de <risa> chiquita ella siempre les sabíamos, era como la última, tú al último, tú esto. Tú al último, ¿se dan
0: cuenta? O sea, ¿cuánto puede haberle afectado eso a tu prima, por favor? Sí,
2: pero ella me ha reivindicado mí. mírale a la Andre, por favor. Pero no le hacía caminar en el filo del techo.
0: Mira, bueno, a propósito de techos, yo estoy recordando algo cuando yo era de, ¿qué sería? ¿Ocho? Sí, creo que de unos ocho años con mi primo Antonio en la casa de mi tía Isabel, eh, había, no, no sé cómo se llamara, pero le decían los volados en las casas, ¿no es cierto? Tenías una construcción así y de repente había un salidito, uh -huh. ¿no? Y de eso era, digamos que, y de ahí estaba el filo de la terraza. Sí me explico, ¿no sí. es cierto? Sí, Ya, ese voladito que era como que te cubre de la, que te da la sombra hacia la sí. vereda, ¿no? Bueno, mi primo y yo en la terraza y de repente se nos habrá ocurrido, no sé cómo, pero dimos el paso de salir de la terraza y sentarnos en ese voladito, <risa> En ese filo sentaditos Mi primo y yo éramos los paviesos Éramos los más pequeños en la casa Entonces éramos los, los que hacíamos algunas cosas Y mi mamá y mi tía Que habían estado en la habitación de, de mi tía En el departamento, en la parte de abajo Entonces ven en el reflejo de la ventana de la casa del frente que estábamos sentados no. ahí los dos entonces pobrecitas imagínense el susto subieron como locas corriendo y me acuerdo tanto de la voz de mi mamá quietita no te muevas tranquilita cuidado <risa> y ahí ni, ni enterados no los, no tienes miedo cuando haces esas barbaridades no tienes miedo, no tienes miedo. yo también trepaba árboles y tapiales
2: eso le, eso y le corría le cómo era de niña y ¿Cómo queda, era yo? Ajá, y se queda pensando, le digo, de leyeras como la fiore, así.
0: Una pulguita, así. Como la fiore. Mi mamá dice que sí, que mi nieta eh, se parece mucho a mí en eso de la inquietud y una palabra que usaba mi papá que decía, eres una jurguilla. Ah, ¿con es, esa palabra? No. Jurguilla, o sea, que no puedes dejar de estar moviéndote todo el tiempo. Hoy le llaman hiperactividad. <risa> Pero creo que solamente es inquietud natural de muchos niños Cuenten, a ver ustedes, ¿qué nos cuentan acá en Facebook? Aquí, aquí tengo A ver, cuenta Pepita
2: nos dice Uno de los tantos bellos recuerdos de mi niñez Cuando jugaba con los vecinos en la acera Luego de hacer los deberes Ocupábamos toda la cuadra porque éramos bastantes vecinos Nos llevábamos muy bien entre todos Niños y niñas Nunca olvidaré esa, esa bella etapa de mi vida
0: Ok, muy bien. ¿Y qué más tenemos por acá? Eh, aquí yo vi uno que contaban. Cuenten, ¿cuál Carla. es el recuerdo que tienen ustedes? ¿Qué recuerdo tienen de su infancia? ¿Cómo se ven a ustedes? ¿Y en qué edad estaban más o menos? Carla dice, yo era guagua carichina, según mi abuelita. <ríe> vivía colgada de los árboles corriendo en las tapias de las casas de los vecinos y por supuesto, disfrutando las tradiciones de hacer las guavas de pan enfinados es uno de los recuerdos más lindos de mi infancia mm, muy bien, recuerdos de infancia lindos recuerdos de infancia niños y niñas, ¿cómo eran ustedes? porque miren cuando, cuando viene esta memoria ahorita ¿qué, qué sientes André? ¿qué sientes Caro cuando se remiten a esos momentos de su infancia?
1: Bueno, a mí me da como un escalofrío así por todo el cuerpo y me transmite mucha, mucha felicidad de todos los momentos que, bueno, que pasé de chiquita volverlos a recordar es como volverlos a vivir Sí, y saber que pero es album... grato Sí, es muy grato uh -huh. recordar
2: ¿Y a ti? Sí, creo que igual, me siento feliz como que el corazón se llena de, de saber que tuve una infancia feliz traviesa también con media malgenia, porque era una niña malgenia.
0: ¿Qué? Qué? ¿Quién te hacía morir de las iras, mijita hijita? Oh, Chutas, déjeme que les cuente. Déjame sí? que te cuente
2: que les cuente que yo me enojaba por era malgenia, sí, era malgenia. Y, pero, pero era también traviesa. Ok, es
0: que verás, hay un tema, ¿no? Hay un tema que es bien relevante del que habla Boris Cirulnek hay niños que de acuerdo a sus características a su personalidad van a ser por ejemplo niños tranquilitos que, que con los que puedes interactuar con facilidad que lloran poco ¿no? que están que tienen su pueden por ejemplo emitir sonidos pero no necesariamente llorar mi hija era una de esas mi hija no lloraba era una cosa impresionante ella era así así ah, yo sabía que tenía hambre o que tenía que cambiarle el pañal, pero no lloraba. O sea, lloraba, lloró creo que cuando tenía dos años por primera vez. Yo estaba tan presente con ella, ¿no? Tuve la suerte, de, la fortuna de poder criarle y de estar con ella hasta los dos añitos. Entonces, mmm, como que no, no, no había chance de que dore, <risa> o no sé, pero ella no lloraba. Aunque tuviera hambre, ya te digo, era, emitía ese sonido. Entonces, mi mamá solía decir... ¿Qué facilita que te salió a vos la guagua? ¿Por qué tú, el... ¿Por qué vos, <risa> Llorabas hasta el cansancio. Hasta perder, el... Hasta hasta perder, perder el, conocimiento. el conocimiento. De hecho, cuenta mi mamá una anécdota que dice que cuando tenía yo unos cuatro años, algo así, que estaba sentada en un lugar y que lloraba y lloraba y lloraba y no había forma de que deje de llorar. Y que entonces, de pronto me había callado después de un largo rato y mi mamá se queda mirándome y dice que ha mencionado, ¿no? Así como que murmuró, vaya, por fin se cayó y que yo le miré y le dije descansando nomás estoy no. estaba tomando fuerza para volver a dormir o sea, eso tiene que haber sido complicado y claro hay niños así, con una personalidad ¿sí? y un carácter, sobre todo es el carácter. Entonces, más complicado. Y si llora mucho, genera reacciones en mamá y en papá que pueden ser. Desde la ansiedad, pasando por la angustia, pasando por el enojo, por la frustración, mm. por la impotencia. Y a veces... En ese enojo y en todo ese panojo emocional de las madres, que es inevitable, por cierto, no es verdad. O sea, ¿cómo te desesperas pues, si tienes un niño así? Entonces, puedes mostrarte ya cansado. Y ese cansancio muchas veces el, el niño o la niña lo perciben como un rechazo. Uh -huh. Y entonces te enojas más. El niño se enoja más, se frustra más. Y como el llanto muchas veces es su única forma de comunicación... Cuando se le pone el letrero al niño o a la niña de mal genio, se le ve con miedo a veces. Yo he tratado en consulta, madres que, que les pregunto, les digo, yo, yo veo que tú tienes miedo de tu hijo, es así. Sí, dice, me aterra que haga un berrinche, me aterra que se enoje, me aterra que grite, me, me aterra. Entonces, ese miedo de las madres que muchas veces tiene que ver con su propia inseguridad a la hora de aproximarse a los hijos eh, emite mensajes confusos al hijo no y claro, hay madres que pueden percibir con claridad sus, uh, estas emociones y manejarlo mejor, pero cuando te ponen el letrero de mal genia algo pasa, te quedas así para siempre no, luego ya no por ejemplo, te corres el riesgo de quedarte así para siempre pero yo
2: era mal genia porque a mí no me salían las cosas como yo quería. Te
0: frustraba, sí, sí. Con yo era como facilidad. Que, ¿Por
2: qué no me salen bien? Ajá. Ella hacía deberes y se manchaba un poquito. O, o se borraba y se quedaba la hojita así como medio. Y yo ¡Ah! y arrancaba la hoja y volvía a hacer. Ah, por...
0: no te creo. ¿Y quién es perfeccionista en tu familia?
2: No puedo
1: decir.
0: Ah, <risa> ah claro. Porque cuando papá o mamá son perfeccionistas, o los dos muchas veces. Entonces, esto es increíble por información sí. genética, los hijos son así, aunque seas muy chiquitito, Sí. aunque seas muy chiquito te vuelves de repente tan exigente y así siendo tan pequeños, pero te juro que nunca yo le he exigido, no, pero es que ¿quién es así? yo soy, me dice la mamá yo soy conmigo súper perfeccionista claro, bueno, no aprendes. ahí está Ajá, aprendes. y aprendes tempranamente no es cierto <risa> esas exigencias, muy bien me dicen por aquí Javier quisiera mandar un saludo a un gran amigo Marcel Padilla que cuando nos juntamos somos niños con juguetes de grandes y hacemos locuras con los autos manejando, no me dirás eso Javier, por Dios ni me dirás <risa> pero bueno eh, saludos para tu amigo. Claro, los amigos son las personas relevantes en la vida y en la infancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tienes mensajes? En el eh, 099-556-3990. Yo ya tengo un aquí. Tú tienes mensajes, uh -huh. claro. Pero Fer Moreno nos dice, Mi
2: recuerdo entre los miles que tengo es, uh -huh. tomando café con leche y pan en la mesa de mi abuelita linda, y después de entre juegos de exploraciones, ayudar a pelar las papas con mi abuelita... Eh, mismo en un banquito de madera amo recordar eso porque me reconforta y me inspira a agradecer lo máximo pelar papas a los seis años jaja, ja,
0: un abrazo doc querido. Muchas gracias Fer, un abrazo también para ti ¿qué recuerdo tienen de ustedes cuando piensan en sí mismos, en sí mismas como niños o niñas? ¿de qué se acuerdan? ¿qué es lo que conservan como recuerdos gratos? creo que Tener esta memoria presente de cuando uno era niño o niña es indispensable a lo largo de la vida. Porque hay un niño que es un niño juguetón, un niño alegre, un niño maravilloso, una niña juguetona, una niña alegre, una niña maravillosa. La esencia de la infancia tendría que ser la posibilidad lúdica que esa edad ofrece, es decir, la capacidad de jugar uh -huh. la capacidad de soñar vieron que nos acordamos de cosas que eran juegos y travesuras cuando esos juegos y esas travesuras son tratadas con cuidado y se promueve esto al interior de la familia entonces estamos fortaleciendo la supervivencia de ese niño y de esa niña y la capacidad mágica que también los niños tienen de soñar, ¿no? Entonces, ahí era la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que les dije? También preguntemos ¿con qué soñaban ustedes? ¿Qué soñabas a esa edad? Si es que tenías, si recuerdas sueños, André Caro. Yo soñaba con,
2: por ejemplo, no. yo jugaba a ser periodista. En serio. Sí. Jugabas jugaba a, ser, a ser, periodista?
0: ser periodista. Ah, qué bueno. <risa> ¿Y cómo era tu juego de periodista, ve?
2: Me sentaba en la terraza y, según yo, hacía coberturas. ¿Ah, sí? sí. ¿Y, y, ¿Y relatabas Y Relataba, claro, pero era chiquita, como unos nueve años, diez ¿Y qué, años. qué decías? Exactamente no me acuerdo, pero, eh, según yo, o sea, veía noticias porque en mi casa había la costumbre de ver noticias de la noche y claro. entonces yo me quedaba con eso. Y al otro día repetía, así como que... Y desde aquí reportó, Carolina, Vamos, regresamos con ustedes
0: a estudios. Eso me acuerdo que decía. ¡Ja, <risa> claro, mire,
2: jugabas jugabas a ser periodista sí. Y... soñabas
0: con eso ajá, soñaba, jugaba y... y sí, lo logré en los juegos está muchas veces, en la infancia se perfilan ciertos rasgos de lo que vamos a hacer más adelante hay ya como esas aficiones, esos intereses eh, tú André, ¿qué te acuerdas? Yo soñaba, ¿con qué soñabas? yo
1: soñaba con tener una granjita <risa> una granjita? Sí, siempre me encantaba. Pero una granja real? Una granja real, sí. Desde chiquita, bueno, desde muy chiquita tenía un primo que me que me enseñó un jueguito en la computadora de esas computadoras bien antiguas que solo creo que tenían dos teclas <risa> de, de, un, de un granjerito que tenía que cosechar tenía que darles de comer a los animalitos y entonces me entró una ilusión enorme y yo siempre soñaba, entonces me compraban todos los juguetitos los animalitos plásticos del, de la granja había la corralitos vaquita, el cerdito, todo claro. y yo tenía eso y siempre corría, me acuerdo ponerme unas botas y un sombrero y yo jugaba que... Soñaba que era... era la granjera. granjera. Eras la granjerita. <risa> sí, era la granjerita. Y yo siempre le decía a mi mamá, ya, de grande voy a tener mi propia granja. <risa> sí. Claro,
2: esos son los sueños de infancia. ¿O quién no soñó a ser cantante?
0: ¿Qué? ¿O y Yo no. Yo,
2: soñé, yo soñaba ser cantante. O sea, me sí. imaginaba
0: que... era
1: Sí, yo soñaba con ser modelo.
0: <risa> Pero ya más grande. No, no,
1: de chiquita. ¿Chiquitita? Sí, porque antes se daba mucho eso de las reinas de belleza.
0: <risa> Hasta ahora, sí, ¿no? decía, nunca. Bueno, pú. ahora ya no tantas reinas de belleza, ahora pero ya, con influencers no. tenemos suficiente. suficiente. Sí. Sí. El otro día me preguntaron, dice, ¿por qué tú no eres influencer? Y yo dije, eh, ¿qué significa? <risa> A ver, ¿cómo? ¿Qué significa ser influencer? <risa> influencer, ejercer influencia. Claro, sobre las personas. En redes sociales. Claro. Pero entonces, para ser influencer, ¿qué se necesita?
2: En la actualidad, tener una cuenta. O Ten, sea, sí podría eh, ser influencer.
0: Tener 100 mil seguidores. Eh, muchos seguidores. seguidores está 100, visible seguidores. en redes. Miles de seguidores. Bueno, yo tengo 12 mil. Um, vamos a los 13 mil. <risa> Estamos <risa> cerca de 000, los 13 mil. Podemos aumentar si ustedes nos apoyan. Pero, pero yo me quedé pensando y dije... Eh, si es que se trata de ejercer influencia positiva, pues con humildad podría decir que quizás sí soy influencer. Porque, no, no sé, no me gusta definirme como influencer. Y yo comparto un trabajo, comparto una, un conocimiento, comparto unos criterios, ¿no es cierto?, y si eso toca la vida de las personas, toca el corazón de las personas, yo, yo no creo que soy influencer. Eh, a mí me gusta más que influir, inspirar. Y si es que logro hacer eso, entonces ya me siento bendecida por mi trabajo, siempre me he sentido. Entonces no me preocupa honestamente ser influencer, porque me asustan un poco a algunos influencers que, que por ejemplo, veo que comparten vidas perfectas y luego uh -huh. terminan después de un ratito eh, sacando videos en los que cuentan que tienen una super depresión. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, no, yo tuve la depresión después me hice terapeuta y ahora hablo de eso, pero ya desde, uh -huh. desde el lugar de haber sanado y de poder ayudar a otros a sanar, ¿no es cierto? Entonces, no, no me interesa ser influencer, no sean malitos, no dirán que soy eso. <risa> Me preguntarán eso de nuevo.
2: La de, de, de chiquita soñaba en ser influencer. Yo soñaba con ser influencer. No,
0: ¿sabes con qué yo soñaba? ¿Con qué? No sé si sería sueño, pero bueno, yo escribía. Cuando era chiquita, yo escribía. Escribía historias. Oh. Y entonces creo que ya pensaba en: déjame que te cuente. <risa> contaba historias. Yo escribía y les... mi mamá adoraba leyendo mis, mis oh. historias porque contaba cosas así como muy profundas, siendo muy pequeña. Y también yo me sabía de memoria toda la publicidad de la radio. Entonces yo decía, mejor, mejora mejor, al finalín, al dolor le pone fin. Café Minerva, rico café de café. ¿Cuántos años tenía Yo tenía seis, siete años, ocho años. Y me sabía todas las introducciones, las presentaciones de las telenovelas. Cuando era de seis años, eh, yo decía... Por ejemplo, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, telenovela. El Tigre de Hong Kong, eh, Chucho el Roto, eh, con eh, su protagonista, María de Frisac. algo así. <risa> Entonces, yo creo que ahí en mí ya, ya, estaba, estaba. ya estaba la comunicadora, ya estaba la periodista, y la que escribía, algo así, era todo en ese tiempo. Cuéntenos ustedes... ¿Qué historias tienen de su infancia? ¿Qué hacían? ¿A qué jugaban? ¿Y con qué soñaban? Eso es lo que les estoy preguntando. Y en el 099-556-3990 pueden hacernos llegar sus mensajes. También sería lindo hoy por el Día del Niño que nos dejen escuchar sus voces de niños y de niñas. Hoy estamos jugando, este programa estamos jugando a recordar cómo éramos de niños y de niñas. Feliz día para todos ustedes, para ese niño interno y para esa niña interna. Vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida con todos ustedes. Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Hoy es Día del Niño y de la Niña. Estamos recordando historias de cómo éramos cuando fuimos niños Y estamos contando historias divertidas Pero no siempre son así, ¿no es cierto? También solemos guardar memorias dolorosas de la infancia Hay una vulnerabilidad muy alta en nuestra infancia Y por eso hoy se recuerda los derechos de los niños La protección que tenemos que dar a la vida de los niños y de las niñas la necesidad que tenemos de estar siempre conscientes de esa fragilidad de sus emociones y de su mundo. Y de cómo estos sueños y estos juegos pueden, desgraciadamente muchas veces, ser maltratados, no tenidos en cuenta o borrados directamente. Entonces, estar conscientes, tener conciencia de lo frágiles que éramos ya siendo adultos, puede servir para que podamos hacer mejor la tarea con nuestros propios niños y defender siempre la causa, yo defiendo la causa de los niños, como decía François Adolto, si hay alguna causa que podemos abrazar y debemos abrazar internamente, siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, es la defensa de los niños, nada más sagrado. A ver, vamos con historias que nos cuentan aquí en Facebook y también en el 099-556-3990. André, dale.
1: Si nos dicen buenos días, estimada Gise, Andre Car, feliz día del niño. Déjenme que les cuente. Yo recuerdo que mi abuelita nos sentaba a mi hermano y a mí en un banquito verde frente a la TV a ver el Chavo del Ocho con un conito de papel con tostado y chicharrón en los tiempos que tener televisión era un lujo. Les envío un fuerte abrazo. Saludos, <risa>
0: Miriam qué linda Miriam, muchas gracias claro, pues el chavo del ocho ¿Eh? yo hacía de Kiko yo hacía los montajes en la escuela de la obra teatral en serio yo hacía de Kiko, inflaba los cachetes como el Kiko, hablaba así, sosteniendo el aire <risa> y torcía las piernas y nos salía perfecto, qué locura, no había forma de videograbar eso, era puro ver y ver y aprenderme de memoria los diálogos y luego escribía los guiones y les daba a mis compañeras para que eh, cada una haga su papel y ensayábamos y lo presentamos, ¿qué crees? <risa> Sí, como no hubo cámaras el en esa época. Chavo del ocho, claro. Ahora podríamos decir qué mal estaba eso de que Doña Florinda le pega a Don Ramón todos los días, <ríe> ¿no es cierto? Y de chusma, chusma. Y que podríamos hacer una alegorismo. lectura sociológica. Sí. Pero, pero eso ya es de una inocencia radical frente a los horrores que vemos actualmente. Sí, sí, o no? sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más mensajes? A ver, ya tengo aquí. Dice
2: Cecilia, qué tema tan hermoso Debería ser así para todos Personalmente una infancia maravillosa con mi mami Jugando a la tiendita, al doctor Bañando a las muñecas de entre besos y abrazos Viendo y aprendiendo a tejer Ser despertada por mi papi con dulces canciones Y mi abuelita, el ser más dulce Que después de ver con ilusión La muñeca Marilú En la vitrina del almacén de la calle Guayaquil y Galápagos En Navidad, estaba entre mis brazos Son un gran equipo, éxitos
0: Oh Cecilia, gracias, qué linda Vi Has tenido muñeca Marilú en una vitrina, como yo tuve un antojo de, de muñeca Marta, la mía era hippie, sigue siendo hippie.
2: Ya le conocimos.
0: Ya le conocieron.
2: ¿Cuándo le conocieron? Nos indicaste en una videollamada.
0: Ah, cierto, yo estaba en mi casa, hicimos una videollamada en la casa de mi mamá y en, en mi cuarto de soltera. Sí, le
2: dijimos, queremos
0: ver la muñeca, y aquí está, mi muñeca. muñeca. Les mostré la muñeca, Marilu, mi muñeca Marta, con... ¿Sí o no? Con sí. chaleco pupero y pantalón hippie. Muy sí. cadera muy hippie la Basta Sánchez. Muy bien, Natalie dice a ver, yo lo recuerdo con algo de tristeza, sola y siendo fuerte, estando al cuidado de alguna vecina o algún familiar. Nuestra casa estaba lejos y había temor de que algo nos pudiera pasar, siendo yo la menor, era la más fuerte y recalcaban mucho ello. Mm, Natalie gracias por compartir esta memoria esta es una memoria mm, no sé, de repente me, se me estruja un poco el corazón porque miren de lo que nos está hablando Natalie hay un ruido muy fuerte afuera nuestra casa estaba lejos, dice a ver tristeza, sola, siendo fuerte ¿cuántos niños, verdad? ¿cuántas niñas tienen que hacer esto precisamente? Uh -huh. ser fuertes y afrontar responsabilidades que no les compete pero que muchas veces no queda más remedio que hacerlo recuerdo hace algún tiempo haciendo un reportaje sobre el trabajo de los niños en la calle o sea niños que trabajan en la calle recuerdo que entrevisté a un niño de unos 10 años y él decía no puedo dejar de trabajar porque mi mamá está enferma mi papá nos dejó con lo que yo trabajo vendiendo frunas compro las medicinas que le mandan a mi mamá entonces si bien había una intención de que no haya niños trabajando en la calle. Muchas veces esas realidades son tan crueles, ¿no es cierto? Que precisamente ahí es cuando me, me entra la, la rebeldía y la indignación de haber tenido gobernantes infames que se roban por miles de millones la plata del pueblo, ¿no? La plata de nuestro país. Y hacen que persistan esas situaciones de injusticia, que son crímenes, eso es criminal, robarse el dinero del país para gastarse a manos llenas o quién sabe en qué diablos, ¿no es cierto?, habrán utilizado y dejar en la desprotección, habiendo tantas necesidades de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no?, que están en la pobreza. No digo que este sea el el caso, no es cierto, pero cuando veo esto, cuando oigo esto digo, tantos niños que podrían no estar viviendo esas situaciones si hubiera gobernantes responsables, conscientes que cuiden, y no, que lleguen solamente a ver cómo roban y se vuelven expertos en robar y lo digo así categóricamente y con toda la indignación, son despreciables son seres despreciables para mí
2: sí, definitivamente, sí o no
0: porque cuánta gente en el campo, en la periferia urbana, en las calles, en tantos lugares, niños y niñas abandonados, niños y niñas que podrían tener una vida mejor y no pasar tantas necesidades y angustias si es que esto estuviera bien hecho. Pues porque no es que falte plata, este no es un país pobre, este es un país empobrecido, desgraciadamente empobrecido, pero ¿por qué? Por el mal manejo y por haberse obsesionado con mantener en el poder a infames que roban descaradamente y a los que tan fácilmente se olvida luego uy ahí me sale la niña rebelde y la adulta <ríe> rebelde también porque creo que la rebeldía que es una característica también de la infancia no nos tiene que abandonar nunca para oponernos a las cosas que son injustas que son crueles y que en la infancia no deberían existir jamás para eso tendríamos que ser conscientes cada vez y trabajar incansablemente hasta que la conciencia se nos mueva y podamos, ojalá, elegir a gente decente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos aseguramos de que los que van a llegar al poder sean decentes, Dios mío? Y que tengan una verdadera, un verdadero espíritu, porque no hace falta solo uno, ¿no? sino una cantidad de gente en la asamblea en el sistema jud eh, jurídico, judicial o sea, en, en la función lado. judicial en uh -huh. todo lado sí. entonces esos niños que son que tienen que vivir situaciones injustas y si este es el primer recuerdo que te viene a la mente yo te digo, hoy puedes tú abrazar ese recuerdo tú, tú, tú como esta mujer adulta que sobrevivió a todo eso que sufriste y puedes abrazar internamente, verte como eras en ese momento y darte un abrazo interno, asegurándole a esa niña que todo va a estar bien, que finalmente lograste pasar, atravesar esos momentos, esas circunstancias y que te convertiste en esta mujer que hizo algo de bien con su vida, algo bueno con su vida. Sí, eso es lo que nos pasa. Tenemos tenemos esas experiencias difíciles y hay que poder abrazarlas. Y cuando digo abrazar, es este ejercicio concreto. Uh -huh. Reconocernos en el sufrimiento, pero también en el valor que tuvimos para salir de allí, porque estos dolores, estas infancias tristes, traumáticas, traumatizantes, experiencias que fueron traumatizantes, no nos determinan. Y tenemos que enfocarnos siempre, siempre en lo bueno que logramos hacer basados en ese niño, esa niña maravillosa que sigue existiendo en nosotros. Te doy un abrazo grande, Natalie. Te doy un abrazo fuerte. Ok, a ver, me pongo frenético <ríe> Yo tengo mensajes. Dale, por favor, Caro.
2: Eh, Jenny nos dice, eh, yo recuerdo a los nueve años pasar cargada a mi hermano todo el día mientras mis padres regresaban de trabajar son pocos los recuerdos pero bonitos uh -huh. Gabriela nos dice bien dicho Gisela suscribo tus
0: comentarios muchas gracias sí señora Adelita dice hola desde Tarija Bolivia añorando mi Ecuador dice uh -huh. ¡Oh, qué linda! Un abrazo grande a ti que estás allá en Bolivia, Adelita, y que te conectas con nosotros a través de Facebook de la transmisión. ¿Qué más tenemos? ¿Mensajes? Sí,
1: tenemos au un audio, Gisela. Un
0: audio. Adelante, uh -huh. por favor. Qué lindo que se animen a, a dejarnos escuchar sus voces de niñas y de niños. <risa> a ver. Madre Gisela, déjame que te cuente. Yo cuando era niño tenía dos aficiones. La una era los Legos. Me encantaba armar Legos. Eh, armar, desarmar, eso fue creo uno de los motivos por lo que yo soy apasionado por los autos, por lo que estudié mecánica, porque me encantaba, me encantaba tener que armar en la casa, instalar están los luces, todo lo que puedo hacer, yo lo hago. Y mi otra pasión era la música, yo cuando era niño recuerdo que mi, mi abuela me regaló un Walkman y yo tenía un canguro de Mickey Mouse, guardaba mi Walkman, dos cassettes y con eso andaba a todo lado. Y hasta ahora no puedo andar sin mi música. Creo que es algo súper marcado que tengo y algo que me daba paz cuando era niño. Como no tenía hermanos, cogía, escuchaba música y jugaba y era feliz. Oh, qué lindo. Muchísimas gracias. Eh, no nos dices su nombre, ¿no? Pero me encanta que nos hagas escuchar tu voz y gracias por compartir ese recuerdo tan bonito. Los Legos mira, le dejaron como su afición por los autos y luego estudió mecánica y, y adicionalmente dice que no puede vivir sin su música porque vivía con su Walkman de Mickey de Mouse, Mickey Mouse <ríe> que la abuelita le regaló <ríe> Qué belleza, muchas gracias, un abrazo es que muy grande es los recuerdos
2: también que tienes con los abuelitos son lindos
0: los recuerdos sí. con los abuelos son hermosos no, es verdad. Marca, Tienes ayer? Tienes, ustedes, sí
2: ¿qué tienes, caro? mi bisabuelito yo tuve bisabuelo hasta los 22 uh -huh. años y él me sabía ir a recoger del jardín Y entonces, eh, claro, el abuelito consentidor me llevaba a comer milhojas Con, le con un tarrito de leche, después del jardín Ajá. Entonces nos escapábamos, nos hacíamos la parada en esta panadería moderna Donde vendían las hojas que creo que ya no existe Y luego teníamos que ir a la casa a almorzar pero entonces, ¿cómo una niña de seis o siete años, después de una miloja con su leche chocolatada, le entraba el almuerzo? ¿Cómo imposible? Pues posible. es imposible, lógico. Y mi abuelito nunca decía que nos habíamos ido a comer antes. Y entonces, para que no le hable. No y yo me sentaba en la mesa yo no tenía hambre porque ya tenía una pasta en mi barriguita. Y mi mamá y mi papá se enojaban y me sabían decir como que no te, no te levantas hasta que no acabes de comer. Y, ¿Y no era? decías no, pues yo no decía le encubrías porque era, al nos encubríamos los dos <risa> y eso fue años durante muchos, muchos, muchos años que comíamos pastitas y, y él Qué me contaba lindo. sus historias del oriente porque trabajó en el oriente pero claro, yo decía al final ahora que soy adulta digo, ¿cómo le vas a dar a una niña de seis años una pasta y luego yo voy a almorzar? no
0: no, imposible <risa> es imposible claro. yo ahora ahora que hablas de eso me acuerdo mi recuerdo como quizás uno de los más, más remotos. Yo tenía tres años. Y, y me acuerdo de mi abuela, de mi abuela puesta un, con un vestido color mostaza con grandes botones negros, sentada frente a su máquina de coser y yo eh, parada detrás de ella en eh, un banquito, peinándole a ella, haciéndole cachitos <risas> y también la recuerdo así con un tazón de esos blancos grandes que batía y batía y batía batía las claras de huevo y hacía espumilla o rompope, rico. yo no sé qué sería, rompope creo que era lo que nos da ha... Y entonces me encantaba meter el dedo, pues ahí, en <risa> esa espumillita, <risa> recuerdos de los abuelitos. Vamos con mensajes. A ver, a ver, yo tengo qué lindo este. que es desempolvar la memoria, <risa> ¿no? Sí. sí, a ver, ah, yo tengo, vale, yo también.
2: tengo. Luli nos dice, buenos días, dice, la lindo programa. Como siempre, mi niñez fue buena, jugaba a las muñecas y a la tienda. Mi papi siempre me compró todo, jugaba en la
0: calle con mis vecinas y nunca había peligro. Oh, sí, hoy tenemos tanto miedo, ¿no? Sí. Dios mío, qué pesar es esto, porque hoy miren cómo los niños han tenido que reducir su mundo infantil y de juegos a una pantalla. A veces, constreñidos en un departamento, en una habitación, en espacios muy pequeños, ¿no? Y esto, escucha, qué complicado es, porque esa energía vital de los niños esas ganas de jugar, de saltar en la pandemia cómo se vio todo eso limitado uh -huh, sí. y actualmente Totalmente. incluso sigue estando limitado si por espacio físico por ejemplo no tienen oportunidad de salir a correr a jugar, pero además cómo les dejas que salgan como antes salían a la calle con los amigos, no hay forma claro. porque entonces la inseguridad y ahí es cuando nuevamente tenemos que exigir que se tomen medidas para proteger, para defender a la ciudadanía, que tengamos la tranquilidad de saber que nuestras niñas no van a ser robadas, asaltadas, violadas en la calle, o nuestros niños, porque hoy no hay, no hay distinción de eso, ¿no? Niños o niñas corren peligro, uh -huh. están en riesgo, entonces por eso tenemos también madres y padres tan asustados, tan atemorizados, no tienes, no tienes la tranquilidad y la confianza que se vaya o tu hijo salga de la escuela y vaya caminando Te aterra que le pase algo en la calle O como saca el niño su teléfono celular y le asaltan ese instante Le puede pasar quién sabe cuántas cosas O sea, qué pena, qué triste que tengamos Este es el estado situaci de situación también de la niñez Sí,
2: lo que pasó este fin de semana con el chico de 16 años que por robarle el teléfono le
0: puñalaron y falleció. Imagínate, o sea, esto es, son cosas terribles que el pasan. El peligro
2: ahora. ese y el de los autos, porque yo escucho historias de mis tíos o de mis papis que ellos decían que jugaban en la calle uh -huh. y ahora cómo puedes jugar en la calle porque pasa un auto a toda velocidad y, y no sabes si te atropellan, aparte de la
0: inseguridad. Así es. Vamos con mensajes, vamos con mensajes
1: Sí, yo tengo un audio, Gise Audio, Dice, muy bien. Hola, soy María, les comparto unos dos audios de mi tía de 82 años que los grabó con motivo de Día del Niño uh -huh. ¿No escucho? Tú eres casada con mi papá, madre amorosa, tú eres la madre de esta
0: tartosa No entendí bien esta recitación es dedicada a todos
1: los niños de este día y que tengan muchas felicidades y que Dios les bendiga. Gracias, Chavo. <risa>
0: Muy bien, muchísimas gracias. Una persona de 82 años recordando su infancia. Muchas gracias. Jenny dice, yo recuerdo a los nueve años pasar cargada a mi hermano todo el día mientras mis padres regresaban de trabajar. ¿Esta leíste tú salido? ya? Sí, ya leí. ¿Son qué? ¿Qué más decía? Son pocos los recuerdos bonitos. Hmm. ¿Saben que hay una cosa que es bien importante? Que los recuerdos bonitos suelen estar velados. Cuando ha habido experiencias duras mm, uh -huh. y esto tiene una razón desde la neurociencia hay una explicación muy importante que viene de la neurociencia esto es a lo que se le llama el sesgo negativo del cerebro o sea si tú mm, estás en este mundo y tienes un cerebro que está diseñado para poder identificar los peligros que te amenazan por lo tanto tienes que conservar tu vida no es cierto a uh -huh. toda costa Estás en una familia, creces en una familia y tienes unas relaciones y unos padres y unos adultos que deberían protegerte. Pero si esas figuras que son de protección no lo hacen y por el contrario te lastiman, te hieren o te maltratan o te abandonan o traicionan tu confianza de alguna manera, te quedas con el resentimiento más grande que puede existir. Porque las personas que debían cuidarte, nadie más tiene la obligación de cuidarte que tus padres, uh -huh. nadie más. Si es que ellos traicionan esa tarea, entonces se te queda el resentimiento y aunque hayan hecho los padres cien mil cosas buenas, una que haya sido doloroso que te haya lastimado, esa es la que predomina. ¿Por qué? porque el cerebro está diseñado para recordar lo que te lastima y ponerte a salvo ¿Mm? uh -huh. por eso es tan necesario que como padres nos reentrenemos y cuidemos como decía yo al inicio cuidemos nuestras palabras para poder cuidar de esa forma el corazón de nuestros hijos aprendamos otras formas Pues si las memorias de infancia son tristes, son dolorosas siempre hay caminos para poder sanar esos son los escenarios terapéuticos esos son los apropiados uh -huh. mensajes Sí, aquí nos dicen soy
1: Lucy y en mi adolescencia pasé muy entretenida y feliz con mis tres hermanos, pues mis padres nos mandaban donde una familia a pasar nuestras vacaciones y después de ayudar en los trabajos de la casa, en las tardes salíamos solos a jugar en un río transparente y recogíamos las piedras uh -huh. regresábamos a tomar café ya tarde y fue una época muy hermosa sin tanto
0: peligro como hoy Uh -huh. Uh -huh. Muchísimas gracias por ese lindo recuerdo Paola, León, tiene un mensaje ahí, puedes leer caro.
2: Dice, hola Gise y chicas, feliz día a todos los niños Un gran abrazo, yo no viví plenamente mi infancia sola, sola con mi madre Pero dentro de todo tengo pocos recuerdos bonitos Una amiga muy buena por años, jugábamos los fines de semana con mis primos Comíamos pastel hecho en casa y gelatina A mi madre le tocaba cocinar para todos, hacía salchipapas y mi tía nos dejaba jugar ¿A las mieses? Mises. ¿Mises? ¿cómo? A las mises, ah, a las reinas mises. de belleza. Oh, como el Como el andrés Y cómo olvidar a mi abuelita con golosinas y frutas todas las tardes. Le esperábamos
0: por horas. Mm -hmm. <risa> claro. Si agarras la punta del ovillo o de la madeja de los recuerdos tristes, ve. Podemos contar penas y llorar juntos todos porque no hay una sola persona que habite el planeta que no haya pasado por situaciones de dolor, que no se haya sentido rechazada, que no haya sentido el miedo del abandono, que quizás se haya sentido excluida, que si, no, que si lo pasaba bien en casa, de repente en la escuela era un ambiente, había un ambiente de inseguridad. No existe nadie que no tenga una pena que contar, ese es un ovillo pero si desenredamos el ovillo de las cosas felices y hacemos el esfuerzo, hacemos el ejercicio de tratar de verlo, vamos a ver que también las tuvimos y que hubo personas que quizás sustituyeron figuras que estuvieron ausentes, pero que hubo alguien que confió, que creyó en ti, en, en esa niña o en ese niño, que te dio un abrazo o una mirada que te devolvió la dignidad y la esperanza. Y eso significa que el mundo tiene estos dos elementos. Tenemos momentos dolorosos, pero también tenemos momentos de alegría. Y esa mirada que te devuelve, como digo, la dignidad y la confianza, muchas veces es en la que el inconsciente se apoya para despertar los recursos de resiliencia que les llamamos. O sea, esa capacidad de sobreponerte a las dificultades, siempre están en nosotros uh -huh. Esto es una, reconocer eso es también una forma de abrazar nuestro niño, nuestra niña interna ¿ok? ¿qué más? Sí,
1: nos dicen Hola chicas, soy María Eugenia Acabo de recordar que yo era muy mimada de mi papá No era la niña común, no me gustaban las muñecas Y para algún cumpleaños mi mamá me dio una muñeca Lloré tanto que mi papi se fue a comprarme las pistolas que yo quería Luego, oh, más... No. <risa> Luego más grandecita se me dio por limpiar zapatos Y mi papi me hizo mi propia cajita como, lo de los... como la de los niños limpiabotas Y me pagaba por cada par mi padre ya no está y extraño muchísimo. Me grabé sus preciosos ojos
0: azules que me acompañan siempre. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias. Mire, qué lindo. Su papá le hizo su cajita para <ríe> limpiar zapatos. Ajá, y le compró <ríe> las pistolas sin tener prejuicio de que fuera una niña. ¡Qué bien! ¡Qué importante es eso! Ese respeto que tiene que existir a, a los intereses también y deseos de los niños. ¿Qué más? Lee, ver, por favor, Caro, mensajes de Facebook, sí, que sí. tenemos varios. A
2: ver, Luli nos dice, qué tristeza, Gisela, tienes mucha razón en todo. Pobre nuestro país lleno de gobernantes ladrones. Uh -huh. Isabel, somos seis hermanos, así que así que ya solo hermanos fuimos un grupo de juego constante. Hacíamos obras teatrales, aprendimos a cantar, a contar chistes o a hacer alguna gracia, porque siempre hacíamos presentaciones a los papis o a quien llegaba de visita. En la orilla del río yo siempre jugué a construir casitas y ciudades y ese fue el principio de mi profesión de arquitectura. ¡Oh, qué
0: hermoso! Mira.
2: <ríe> ¡Qué bendición recordar que nuestro tiempo de niños fue tan pleno! Así debería ser la infancia de todos. Lamentablemente no todos los niños pueden vivir así. Se les
0: quitó ese privilegio. Así es. Ven lo que yo decía, que en nuestras infancias, en nuestros juegos, muchas veces se perfila ya aquello que va a ser nuestro talento, aquello que quizás se convierta más adelante en nuestra profesión. Muchísimas gracias por tu mensaje. Un abrazo. ¿Qué más? Fernos dice, qué
2: bien. Celebro y apoyo con total indignación sus palabras, Doc. Lo más doloroso es que estas condiciones son históricas, aunque nos laven la cabeza en cada elección. Una vez de niño iba con mi papá por la calle y cuando vi al niño que vendía periódicos me di cuenta que era mi compañero de clase, que vendía con el mismo uniforme. No fui consciente de eso, pero ahora que tengo mis pequeños... Y veo mejor las cosas. Es terrible y doloroso, aunque hagamos cositas para ayudar hoy. Nada es suficiente con este escenario político que nos envenena.
0: Uh -huh. Así mismo es. Sí. Estas son realidades que están allí y que, puchicas, no sé, desde el lugar que cada uno está, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios, uh -huh. ¿no? Pero ya desde una dimensión política, desde una dimensión ciudadana, ciudadana, tenemos que reconocer la responsabilidad y la obligación que tenemos para seguir trabajando al interior de nuestras familias para hacer bien las cosas y mejorar las circunstancias hasta que los gobernantes de turno se animen a hacer algo. Pero ya digo, desde esa dimensión ciudadana y política a la hora de votar con conciencia para que podamos ojalá construir historias diferentes también como nación. ¿Qué más tenemos? Mensajes. Sí.
1: Buenos días, bella gente y programa. Lo que recuerdo de mi niñez es que aunque pasábamos muchas necesidades económicas, éramos felices, subiendo a los árboles, recogiendo leña en los bosques y yendo montada en el burro con mi tío abuelo y mis
0: hermanos a cortar hierba. Bellos recuerdos. Dios los bendiga. Soy Rocío. Gracias, Rocío. Mm -hmm. Qué lindo recuerdo. Me acuerdo de un señor en consulta mm -hmm. que me decía que su padre era campesino y que solían sacar sus... Um, sus productos de venta eh, en una carretita. Y um, iban en la carreta, el padre conduciendo la carreta de caballos y con todos los productos cargados. Y decía, no habla, mi papá hablaba poco en ese trayecto, pero yo era tan feliz sabiendo que iba en su compañía. Mm. Mm. Y que al final del día regresaban con el producto de ese de la, venta, de la venta, contentos a la casa, ¿no? El silencio puede ser maravilloso cuando es un silencio de paz, cuando es un silencio de tranquilidad, cuando la relación está en calma, ¿no es cierto? Allí los silencios no son incómodos uh -huh. porque es nos verdad. unen también. Aquí, ¿qué más? Yvonne. Buenos
2: días, Gisela.
0: <ríe> mi
2: mejor <ríe> recuerdo de la niñez es cuando mi padre nos llevaba al cine a los estrenos de Disney. Hasta ahora
0: me encantan los clásicos de Disney. Oh, sí, yo soy hincha de eso. Hasta ahora, a veces, viernes por la noche, después de toda una larga jornada semanal, habiendo, con, habiendo hecho muchas sesiones de terapia, pongo la princesa y el sapo. <risa> o oh, enredados que me encanta
2: es lindo conectarse con lindo. los dibujitos claro
0: eso por ejemplo es una manera de abrazar el niño sí. interior no volver a esos recuerdos de la infancia mensajes Andre Sí.
1: hola Gisela cuando era niño me encantaba ir al aeropuerto al viejo en ese entonces y ver a los aviones despegar y aterrizar como vivía mm. al norte hasta los podía ver desde la terraza y me sabía las rutas de las aerolíneas saludos Eduardo
0: Eduardo, muchísimas gracias sabes que me recordaste a mi papá, mi papá decía que amaba los aviones y una vez cuando él cumplió 70 años, yo le regalé un avión de madera de esos, de esos que se veían eh, como una, artes una Ajá, artesanía sí, no sí. una de madera, le encantaba eso sí. Se Cecilia, ¿qué dice? Andre, no, Caro
2: a ver Cecilia nos dice entiendo su postura estimada Gis y Linda equipo al igual me indigna y me revelo ante la extrema violencia de lo cual fue víctima mi esposito que a pesar de un maltrato inimaginable es un hombre maravilloso es mi orgullo y bendición anhelo una terapia para mi amado esposo y así supere su indefensión adquirida
0: a veces eh, bueno es complicado ¿no? cuando cuando la pareja te cuenta las historias de la infancia dolorosa y a veces eh, allí hay mucha explicación a los comportamientos quizás defensivos eh, hemos hablado mucho de eso no es cierto cómo el estilo cómo la forma en la que crecimos va a repercutir luego en nuestra forma de relacionarnos como adultos especialmente en las relaciones de pareja y a veces cuando la pareja escucha el dolor no sabe qué hacer más que abrazar por ejemplo no, pero en efecto es necesario el espacio terapéutico para que pueda sanarse las heridas de verdad y a fondo. Rosario dice: Déjame que te cuente. Buenos días. Cuán feliz habrá sido tu bisabuelito viéndote disfrutar de la golosina o no, y que hoy a tu edad lo cuentes con risas. Cumplió su objetivo. Así somos los abuelitos. ¿Un qué? Un, un, abrazo, un abrazo. Un abrazo, sí. Claro, claro, felicísimo tiene que haber sido tu abuelito. Sí, mi abuelito. Felicísimo. Y era
2: súper consentido con al <risas> los de la familia. Yo siempre les digo,
0: mira, el otro día hablé con una abuelita, ¿no? Que me decía que ella tiene que ponerle los límites al nieto y que tiene que hacer no sé cuántas cosas. Y yo digo, no. No, 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 no se preocupen, eso es tarea de los padres, eso ya hicimos con los hijos, entonces no, no se metan a hacer esas cosas así, los abuelos somos, tenemos que ser el remanso, el refugio, la paz, la tranquilidad, el consentir, Déjennos eso, porque ya los padres solemos ser demasiado duros con los hijos, entonces los hijos necesitan en dónde encontrar refugio. Niños, niñas que cuentan con abuelos, con gente cercana que les apapacha de vez en cuando, no que les consiente hasta la malcriadería o que en el irrespeto, no hablo de eso, ¿no? Pero estas cosas que son mimos, a veces, por ejemplo, me acuerdo de una señora que decía que se peleaba con la madre porque eh, le decía, es que yo, yo no puedo, yo soy fit, ¿ya? Yo soy fit, fit, Ajá, sí, fit. ¿no? Fit, yo soy fit. Y entonces, no les doy a mis hijos nunca azúcar. Y mi mamá le quiere dar chocolate y caramelo. Digo, Chuta", yo pensaba entre mí y ahora. Pero tú eres la fit, no la guagua. O sea, claro. yo pensaba eso, ¿no? ¿Cómo le, vas, ¿Cómo le vas a negar? Al cerebro le encanta la glucosa. ¿Cómo le digas a un niño un chocolatito, una galletita, un caramelito? Cierto que después es difícil, pero... Enseñar límites no quiere decir volverte un poco loco. No, digo... Y yo. Claro,
2: no va a la casa de los abuelitos. Justo a la golosina. A la golosina, pues no, a la no golosina.
0: Sabe. Yo que me estoy planeando mi viaje por el Día del Niño para <ríe> ver a mi niña, nieta. ¿Qué? Claro, uno va a no la a qué la golosina qué? le voy a llevar. Pero aquí Vamos con más mensajes, sí. ya se nos acaba el tiempo. Dale, Andre, ya están peleando. Sí. Niñas, no peleen por leer los mensajes. Uh
1: -huh. Hola, Gisey, chicas, por favor, anónimo. Déjame que te cuente que en mi caso, mi casa ha sido el refugio de muchos niños y adolescentes, uh -huh. amigos y amigas de mis hijos que por esas cosas de la vida tal vez no han tenido la suerte de tener padres que estén junto a ellos en determinados momentos de sus vidas, pero que me permitió conocerlos conversar y compartir con algunos de ellos para entender la injusticia que es a veces la vida y cómo ellos sufren a veces tan silenciosamente y cómo la vida va rompiendo y ellos van armándose y enfrentando su realidad a veces con más madurez que sus mismos padres. Uh -huh. A veces solo necesitamos tener el corazón y la mente abierta para acoger con cariño a esas personas tan frágiles y fuertes a la vez
0: de los que tenemos que aprender tanto. ¿Cómo se llama? Anónimo, Anónimo. Digo. Anónimo, No sé si eres un hombre o una mujer. mujer. En todo caso, eres un ser humano maravilloso. ¡Qué maravilloso! Te felicito, te agradezco en nombre de todos los que escuchan este programa. Te agradezco por esa tarea preciosa que tú haces. Abrir las puertas de la casa uh -huh. para acoger niños, adolescentes que necesitan apoyo, abrigo, comida, alimento del cuerpo y del alma... Eso es una tarea maravillosa. Gracias, gracias por compartirnos tu historia. Rosario dice, feliz día a mis nietos. Felipe, Julián, Isabela, soy la abuelita más feliz del mundo. <risa> las abuelitas son felices cuando tienen a los nietos cerca y yo no. <risa> Adelante, por favor.
2: Mónica nos dice, buen día, qué lindo programa. El mejor recuerdo que tengo de la niñez era pasar en familia compartiendo la comida
0: uh -huh. eso, es eso es, pues la comida es todo, pues ya se acuerdan lo que hablamos el otro día, de la comida la importancia de la comida saludemos a José Valareso a Rudur Gilés, a Lore Valencia a Patricia Villavicencio a Verónica Yepes, a Mónica Che a Adriana Celi, que está con nosotros Mónica dice, buen día ¿estés? ¿Ya leíste tú? Sí. Patricia Castro, Pamela Leto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tienes mensajes, André. Sí, tengo Adelante. Manos. ¿Tú tienes más? Una más. Uno más. Sí. Adelante, que ya se nos acaba el tiempo. Soy Katy.
1: Muy ciertas tus palabras, dice. Todos tenemos algo triste que contar. Sin embargo, recuerdo lo más bonito de niña. Yo crecí con mi hermano y dos primos. Es decir, yo era el cuarto niño. No me gustaban las muñecas. Prefería las pistolas, las pelotas y hacíamos nuestros propios arcos y flechas con las ramas de los árboles. Veíamos en la mañana Tom Sawyer y apenas se acababa, salíamos a replicar lo mismo en el campo, el río, el bosque, etc. Oh, Regresábamos haciendo travesuras, lastimados, patojos, adoloridos, pero
0: ahogados de la risa oh. ¿cómo se llama? Katy Katy, qué linda Katy un abrazo muy grande para ti eh, más recuerdos de infancia dice a ver como dije, ¿no? hay dos ovillos uno de los recuerdos tristes y otro de los recuerdos nobles de los recuerdos que nos abrigan el corazón he visto por mi formación terapéutica y por mi propia experiencia personal, además haciendo yo, personalmente yo acudiendo a terapia, mmm, la fragilidad de la infancia. Por lo cual es importantísimo, indispensable, como ya dije, que cuidemos tanto de nuestros hijos. Cuidar no es sobreproteger, no es impedirles, Pensar, sentir, actuar por sí mismos. Cuidar no quiere decir impedirles tomar las decisiones desde las más pequeñitas, como con qué color pinto la nube. En lugar de decirle pinta azul, dile con cuál quieres tú, porque esa es una forma pequeña, mínima, de entrenar a un niño o una niña a que aprenda a elegir. Cuidar no es, eh, no es atiborrarles de cosas e impedir que experimenten alguna necesidad, no. Cuando les das demasiado, matas el deseo en el niño o en la niña. Entonces es importante también que conozcan lo que son las necesidades, que aprendan que no se puede tener todo en la vida y que... Tener una necesidad te obliga a ser creativo y te ayuda a encontrar soluciones. Uh -huh. Eso es cuidar. Respetar quiere decir tocar el cuerpo del niño de manera apropiada con caricias castas que no eroticen el cuerpo del niño para prevenir que sean víctimas de abuso sexual o de depredadores que pueden existir muchos y varios en tantos lugares en el camino. Cuidar los niños, las niñas, quiere decir que los veamos como el tesoro más preciado que existe en nuestras vidas y que de la misma manera podamos mantener siempre fresca la memoria del niño y la niña que fuimos para que hoy, no importa en qué etapa de la vida estemos, podamos permitirnos sanar las heridas que pudimos haber recibido en esas edades de fragilidad y honrar el sueño, el anhelo, la alegría, la capacidad creativa, entusiasta de un niño, haciendo que nuestra vida se despliegue hacia los demás con generosidad. Creo que esa es una manera sana de cuidar de la niñez, de cuidar de la infancia, cuidar nuestros propios niños, rescatarlos de las heridas, confiando en la capacidad que todos tuvimos de sobreponernos a las que, a las heridas que pudimos haber experimentado. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿De qué sí. se han dado cuenta, chicas? ¿Con qué se quedan de hoy?
1: De que, bueno, la infancia siempre hay que, que cuidarla. O sea, proteger a los niños, a los niños, a las niñas. Y tratar de regalarles momentos felices para que eso empiecen a... Bueno, lo guarden y sean personas de bien más adelante. No tengan esos recuerdos tristes con los que muchas veces tienen que vivir.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Caro?
2: Eh, creo que... A ver, me quedo con que lo que tú decías dice de... Todos tenemos momentos tristes... Y no dejar que eso opaque todos los momentos felices y las vivencias felices que tuvimos. Que seamos agradecidos con las niñas que tuvimos porque hay personas o niños que no, no tienen esa oportunidad. Y que debemos ser conscientes y empáticos y luchar por eso. Porque hay millones de niños que, que necesitan de nosotros, de los adultos conscientes, de los adultos que sean amorosos, de los adultos que sean compasivos con esa realidad. Y, y no ser indolentes a lo que vemos a lo que vivimos en, a los niños en la calle y tenemos todavía mucho trabajo que hacer Muchísimo. con los niños y, y creo que eso es lo que este día también intenta resaltar que hay niños que sufren hambre, no tienen educación no tienen salud y es allá donde debemos a esos a niños y esas personas es a donde los recursos deben ir
0: así es eso es bueno, hemos creo transmitido un mensaje positivo. Esta es mi manera de Esta es mi manera de rendir un homenaje a los niños a través de este espacio, cada uno en el lugar en el que está. Siempre, siempre podemos tenemos la oportunidad de generar conciencia de que nuestras palabras puedan construir no dar consejos que no nos han pedido, no. Pero sí establecer diálogos, contar historias, hacer reflexiones que nos permitan dejar atrás las viejas prácticas que causan dolor y construir nuevas relaciones en las que todos nos sintamos merecedores del amor y del respeto. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos, por estar presentes, por estar atentos. Gracias a quienes nos acompañan a través de internet en www.radiosucesos.fm, a quienes han estado con nosotras en esta mañana aquí en la transmisión que hacemos en Facebook. Compartan, por favor, si creen que este programa puede ser útil. Compártanlo como les pido siempre y les agradezco porque lo suelen hacer eh, en gran medida. Muchísimas gracias. Síganos también ahí en esa página. Ayúdennos a hacer que crezca esta comunidad de personas interesadas en su bienestar personal y familiar. Un abrazo grande a todas y todos. Mañana nos reencontramos para hablar de cosas más relacionadas con el cuerpo físico. Alimentación antiinflamatoria. ¿De qué se tratará? Lo veremos mañana junto a Daniela Parreño, nutricionista y dietista en el Centro NUSAVI. Sí, sí. ¿Qué quieres recordar, Karen? Por
2: favor, lo recuerdo a todos que también o sea, están en Spotify. <risa> Pueden seguirnos, por favor, síganos en la página también de Spotify y compartan también por ahí hemos crecido mucho en Spotify hemos crecido
0: mucho en Spotify eso nos satisface porque eso significa que nuestro mensaje llega y más, sí. más y más personas y
2: síganos, ahí también pueden seguirnos así que háganlo para que les notifique cada tarde que se suben que los se capítulos sube ah, uh -huh. muy
0: bien, estupenda noticia Caro. otra vez abrazos feliz día de los niños feliz día de las niñas, niñas. Feliz, feliz día de... chicas feliz y día. chicos día. muchísimas gracias, hasta mañana soy Gisela Echeverría